0: Złota reguła, złota zasada. Ktoś słyszał taki zwrot w kontekście chrześcijaństwa? Złota reguła, złota zasada. Znana jest chrześcijanom. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 12 werset, czytam. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. To jest ta złota reguła. Ale dokończę zdanie. Takie bowiem jest prawo i prorocy. To, co jest przed tym zdaniem, Jakże również takie bowiem jest prawo i prorocy ma ogromne znaczenie, bo chrześcijanie potrafią wziąć fragment, nie uwzględniając kontekst i tworzyć coś całkiem nowego, coś co w ogóle nie jest biblijne. Dlatego my studujemy Ewangelię Mateusza i my wiemy co jest za. Pan Jezus naucza tak zwane kazanie na górze i mamy zdanie, które podsumowuje bardzo wiele. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Mamy też inną formę tego przesłania i znana chyba nawet bardziej, bo miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie jest to odkrywcze, bo nie wiem, czy słyszeliście ich argumentację, że przecież to nie Pan Jezus na to wpadł, bo jak Pan Jezus był w Azji, to zapożyczył pewne zwroty. Nie do końca tak było, w ogóle tak nie było, ale warto wspomnieć. Konfucjanizm ma też taki zwrot nie czyń innym tego, czego nie chcesz, aby ci czynili, lub inne tłumaczenie, nie czyń innym, czego dla, dla siebie nie pragniesz. Hinduizm, oto suma obowiązków, nie czyń innym tego, co sprawiłoby tobie ból. A buddyzm Nie krzywdź innych w sposób, który sam uważasz za bolesny. Czy to brzmi podobnie? Może brzmi podobnie, ale to nie jest to samo. Te powiedzenia są podobne do naszej złotej reguły, ale są sformułowane negatywnie i opierają się na bierności. A złota reguła Jezusa jest pozytywnym przykazaniem okazywania miłości. Bo religie wschodu, to konfucjanizm, hinduizm, buddyzm, mówią – Powstrzymaj się od działania, a to jest ważne, a Jezus mówi czyń. Religie wschodu mówią, że wystarczy trzymać w ryzach swoje negatywne zachowania, a Jezus mówi szukaj sposobów na pozytywne działanie. Te reguły, które pochodzą z tych innych religii mają też nazwę srebrna reguła. Niektórzy, jak wspomniałem, zarzucają Jezusowi, że zapożyczył ideę Złotej Reguły od religii wschodu. No tylko, że Jezus odwołuje się do proroków. Takie bowiem jest prawo i prorocy. Znajdziemy to w pięcioksięgu. A konfucjonizm, hinduizm, buddyzm to jest późniejsza historia. Więc co było pierwsze? Odpowiedź jest tutaj prosta. Przesłanie jest pozytywne, bo akcent pada na czyn. Jezus Zachęca nas do czynienia, a niektóre religie do takich zachowawczych zachowań. I ciekawą myślą jest to, że Jezus ucząc nas właściwego stosunku do innych, chce, abyśmy zaczęli od siebie samych. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Co chcecie, aby wam ludzie czynili, Jezus zaczyna od kogo? Tak jak wspomniałem, od ciebie, ode mnie. Więc dobrze jest sobie zadać kilka pytań, na które chrześcijanie nie mają czasu, co mówiłem tydzień temu, że żyjemy w pośpiechu. My nie mamy czasu na zadawanie sobie pytań. My nie mamy czasu na poddanie się refleksji. Świat goni, a my musimy nadążyć. Tak nam mówią. I powtórzę, musimy się śpieszyć, Bo pośpiech jest wyznacznikiem naszego statusu. Człowiek, który się śpieszy, to znaczy, że jest czynny, że działa, a to oznacza, że jest pracowity, to znaczy godny uwagi, a człowiek, który się gdzieś wlecze, robi coś wolno, to przecież nie zasługuje na uwagę, widocznie to leń i nic więcej. A teraz o tych pytaniach. To nie muszą być takie, ale coś w tym stylu. Czyli najpierw musimy zadać sobie pytanie, a więc musimy poświęcić czas, A więc nie czytamy tylko Biblii. My musimy się zatrzymać, musimy się poddać refleksji. Nie można się śpieszyć czytając Biblię, bo nie będzie z tego nic. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, no to co chcesz, aby ci ludzie czynili? Tobie. Co chcesz, aby tobie ludzie czynili? Więc zastanów się, co najbardziej lubię, jakie rzeczy mi się podobają, co mnie irytuje, denerwuje? Jakich rzeczy nie lubię? Co mnie zniechęca? Te i inne pytania. Niektórzy znają odpowiedź, ale niektórzy nie. Każdy z nas może poświęcić chwilę, aby sporządzić sobie taką listę, ale nie tylko czynów, ale również myśli. Na przykład, o czym chciałbym, aby myśleli inni na mój temat? Albo jakie rzeczy mnie ranią, jakie słowa, ale również gesty. Lista ta pozwala nam zobaczyć znacznie więcej, kiedy ona powstanie. Ona pozwoli nam zobaczyć znacznie więcej, a nie, że idziemy na spontan. Bo taka lista pozwala nam dostrzec, że jesteśmy też bardzo podobni do innych. Pozwala nam postawić się w sytuacji innych ludzi i spojrzeć na to ich oczami. Wiecie, jak wielu to nazywa? Empatią. A czy dzisiaj wszyscy ludzie mają taką samą empatię? Opowiem wam pewną historię. Bezdomny znalazł się w takiej sytuacji, że postawiono mu zarzuty karne. Otrzymał więc też szansę, aby spojrzeć na życie z perspektywy innej osoby. To był Harold Denson III i postawiono mu dwa zarzuty karne za udział w incydencie z ukraińskim imigrantem. Denson podszedł do imigranta, splunął mu w twarz, zagroził mu nożem i kazał wracać do swojego kraju. W rezultacie został oskarżony o bezprawne użycie broni i napaść drugiego stopnia, co zgodnie z prawem stanu Oregon jest klasyfikowane jako przestępstwo z nienawiści. Jednakże, jak donosi pewien serwis, wnosząc o brak sprzeciwu wobec obu zarzutów, Sędzia był skłonny usunąć zarzut uprzedzeń, gdyby Denson mógł przedstawić esej, który koncentruje się na doświadczeniach imigrantów z Europy Wschodniej. Sędzia tego hrabstwa, Christopher Ramras, powiedział, proszę o to, żebyś postawił się na ich miejscu. Zastępca prokuratora okręgowego Herman powiedziała, że ma nadzieję, że ten raport pomoże Densonowi i tu cytat... Lepiej zrozumieć wiele zmagań i trudności, przez które przechodzą ludzie przybywający z innych krajów, kiedy przeprowadzają się do tego kraju i żyją obok ludzi, którzy czasami nie są tak przyjaźni lub mili, jakby mogli być. No i Denson był wdzięczny sędziemu, powiedział, że doceniam możliwość napisania tego eseju zamiast obciążać moją kartotekę. Empatia. Czyli mamy... Przesłanie Pana Jezusa, który mówi, wszystko co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Czasami trzeba się wczuć, zastanowić, bo jakże łatwo wydawać wyroki nawet i nam dzisiaj wobec wielu innych ludzi bez zastanowienia się, przez co oni przeszli, przez co przechodzą, co oni czują. Dlatego nie potrafimy czynić dobrze, bo nie mamy czasu, aby się zastanowić a ktoś nam podpowiada, siedzi na ramieniu i podpowiada nam złe rzeczy, które my wypowiadamy. Nie podoba ci się, że ktoś wypowiada niemiłe słowa o tobie? To nie wypowiada ich o innych. Nie przepadasz za ludźmi trudnymi, za tymi, którzy utrudniają ci życie i wnoszą w twoje życie problemy? No to nie bądź taki wobec innych. Nie podoba ci się, że ludzie źle o tobie myślą? A jak ty myślisz o innych? Przejdę nie tylko na uczynki, ale również na tą sferę niewidoczną. Myślę, że bardzo wiele problemów w rodzinie, ale również międzynarodowych bierze się właśnie z niewłaściwych relacji. Ale jak empatia mogłaby wiele pomóc? Jezus mówi, wszystko co byście chcieli, aby wam ludzie czynili to i wy im czyncie". Zdanie dosyć znane. Nawet bym powiedział bardzo popularne. Wielu ludzi je powtarza, bo to prawie jak przysłowie narodowe. Wiele kazań zostało powiedzianych na podstawie tego wersetu, ale nic się nie zmieni, dopóki nie przejdziemy do działania. Same powtarzanie pięknych zwrotów, pięknych haseł i słuchanie na ten temat to zdecydowanie za mało. Trzeba w pewnym momencie powiedzieć, to może ja teraz przejdę do działania. Bo dopóki tego nie zrobisz, nic się nie zmieni. I Pan Jezus podsumowuje to zdanie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. A wiecie, że to naprawdę ma znaczenie? Bo mamy od razu skojarzenie z prawem, więc legaliści, miłośnicy przestrzegania prawa tak w każdym to aspekcie i za wszelką cenę, kiedy słyszą, Takie zdanie Jezusa, to co robią? Być może zacierają ręce albo skaczą z radości. Choć oni radości wiele nie mają, to podejrzewam, że nie skaczą, ale ręce zacierają, a może pięści zaciskają, a może zęby. W każdym bądź razie są tacy, co lubią prawo. Prawa trzeba przestrzegać, więc mam kolejny przepis. Ale czy dostrzegamy, co Jezus chce nam tam powiedzieć? Bo wielokrotnie Jezus mówił, słyszeliście, iż powiedziano, przodkom, słyszeliście, iż powiedziano, ale ale ja wam powiadam. Wielu ludzi nie dostrzega prawdziwego znaczenia prawa jego intencji. Bo prawo, które Bóg daje, polecenia, które Bóg daje, mają intencje. My mamy często intencje. Nasze postępowanie nie zawsze pokazuje intencje, I niektórzy mogą odebrać to niezgodnie z tym, co byśmy chcieli, prawda? Kiedy coś robimy, ktoś może o nas mieć złe myśli, ale my, robiąc to, mieliśmy bardzo dobre o tej osobie myśli, więc i chęci szczere, i w ogóle serce na dłoni. I robi nam się przykro, kiedy ten ktoś odebrał to jak wrogość, jak zarzut, cokolwiek, ale obraził się na nas i potraktował nas jak wroga. Ileż w takich sytuacjach znajduje się dzisiaj ludzi zranionych, którzy nawet mówią, teraz to ja nie mam ochoty nikomu pomagać. Nie opłaca się pomagać innym. Nawet nie tak dawno zetknąłem się z takim zjawiskiem, że ktoś pomógł i źle na tym wyszedł. Większość uważa, że prawo Boże to szereg reguł, przepisów, które powinniśmy przestrzegać, bo inaczej poniesiemy karę. Mówią prawo to prawo i nie ma co tutaj nad tym dyskutować. Trzeba je po prostu przestrzegać i już. No Jeżeli bezmyślnie będziemy przestrzegać prawa, jakichś nakazów, no to też będą bezmyślne często rezultaty. Jeżeli nie rozumiemy danego polecenia, przepisu, podchodzimy do tego mechanicznie, rutynowo, to gubimy jego przesłanie. I dlatego też w sądzie naszym, polskim, czasami za niektóre przewinienia są widełki. Dlatego, że nie każdy od razu zasługuje na karę najwyższą. Tego często w Piśmie Świętym nie widzimy. Ale my musimy zobaczyć, ale jak nie mamy czasu się zatrzymać, bo pędzimy, no to niby kiedy znajdziemy na to czas. Jezus to pokazał, na przykład gdy mówił do słuchaczy na temat cudzołóstwa czy morderstwa. Bo jeżeli ktoś fizycznie tego nie uczynił, to czuł się w porządku. Ja nikogo nie zamordowałem, ja nie cudzołożyłem fizycznie, jestem ok. No ale Jezus daje nam do zrozumienia, że może nikogo nie zamordowałeś, może fizycznie nie popełniłeś cudzołóstwa, ale można dopuścić się tego w inny sposób. Więc jest coś więcej w prawie. I tutaj mamy już miłowanie naszego bliźniego i okazywanie sobie wzajemnej miłości. I Jezus mówi, miłujcie się nawzajem. Ma to znaczenie, co myślisz o innej osobie, czego jej życzysz, czego dla niej pragniesz. Nie tylko co robisz, ale również jakie masz myśli, jakie życzenia wobec niej. Zilustruję to. Kiedy znajdziesz portfel pełen pieniędzy, to co z tym robisz? Przypominasz sobie polecenie w ogóle biblijne, nie kradnij. Niektórzy sobie przypominają prawo 10 przykazań, ale również w Nowym Testamencie Apostol pisząc list też mówi, kto kradnie, niech kraść, przestanie. Choć bardzo chciałbyś sobie przywłaszczyć, ale prawo ci mówi, masz to oddać. Więc z bólem serca, a może nawet ze łzami w oczach, oddajesz znaleziony portfel wraz z pieniędzmi. Ale może spojrzysz na to inaczej. Może wczujesz się w sytuację tej drugiej strony, bo mamy złotą regułę. Wszystko, więc co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, tak? No to jest inna postawa. Myślisz sobie, człowiek ten jest taki jak ja. Będzie mu przykro, a może nawet i ciężko, kiedy nie odzyska tych pieniędzy. Osobiście to bardzo chciałbym, żeby ktoś, kto znajdzie moje pieniądze, które przeznaczyłem na zakup na przykład roweru dla dziecka, W prezencie, bo zbierałem długo na ten rower. Chciałbym odzyskać te pieniądze, żeby mu kupić, bo będzie dziecku przykro. A może to były pieniądze na spłatę kredytu? A wiadomo, jakie dzisiaj są odsetki. I bardzo chciałbym, żeby ten człowiek mi zwrócił te pieniądze, bo nie mam praktycznie skąd wziąć następnych. O to chodzi Panu Jezusowi, żeby się tak zachować. Nie prawo mówi, to tak zrobię, bo inaczej z nieba spadnie zaraz jakiś grom i mnie porazi. I ludzie przestrzegają prawa ze strachu, czy nie tak? A Jezus mówi, wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Zmienia to postawę w naszym działaniu na co dzień. Dlatego ja również chcę tak postępować. Ja również chcę zwrócić te pieniądze, bo temu człowiekowi będzie ciężko. Bo on... Być może oszczędzał na coś, być może na lekarstwa, a może nawet i na wakacje zasłużone. Bo jak nie pojedzie na wakacje, to inaczej po prostu się wykończy. Każdy z nas ma ograniczone możliwości psychofizyczne i musi kiedyś odpocząć. I może właśnie człowiek tego tak bardzo potrzebuje. Kiedy wypełniamy prawo, bo chce, abyśmy kierowali się miłością do bliźniego, Tak wielu ludzi wypełniając przykazania Boże polecenia nie kieruje się miłością wobec Boga i bliźniego, ale jak wspomniałem przed chwilą strachem przed konsekwencjami. Ludzie niewierzący tak postępują, ale również wierzący, oni się już boją Bożej kary. Ale Pan Jezus nas zachęca, kierujmy się miłością, nie strachem. Jest jeszcze inny powód przestrzegania prawa. No może jeszcze i więcej, ale króciutko chcę wspomnieć, to jest, oczekujemy pochwały. Pędzimy z tym portfelem, który znaleźliśmy, i jeszcze machamy, żeby ludzie nas docenili i chwalili. I najlepiej, żeby jeszcze gdzieś jakiś dziennikarz był, to biegnąc na policję, jeszcze dzwonisz do dziennikarzy anonimowo. Tak? Mam taki anonim, pewien człowiek znalazł portfel z dużą kwotą pieniędzy i właśnie oddaje go na komisariacie przy ulicy takiej, a takiej. No i wtedy dziennikarze wpadają, bo mają materiał. Duże pieniądze ktoś oddał. Ale naszym celem powinno być okazywanie miłości Bogu i bliźniemu, a nie to, żeby nas chwalili. Czy postępując właściwie, to jest kolejne pytanie, oczekujesz, że inni będą Ciebie chwalić? I obdarowywać prezentami? Bo jak nie będą mnie chwalić, to ja nic dobrego nie będę robił. Ileż to ludzi się tak obraziło? Nie docenili mnie? Nie pochwalili mnie? To ja już nic nie robię. No ale dlaczego to robisz? To trzeba sobie powiedzieć uczciwie. Dlatego, żeby mnie chwalili. Nie z miłości do Boga, nie z miłości do bliźniego, tylko z miłości do siebie, żeby mnie chwalili. Można więc spotkać ludzi, którzy mówią, że lubią kazanie na górze, które Jezus wygłosił, ale oby na tym lubieniu nie kończyli. Chciałbym, aby wprowadzali je w życie, bo lubić jakieś kazania, wcielać je w życie to jednak nie to samo. I świat mnoży ustawy, świat mnoży przepisy, mamy kolejne prawa, a co widzimy? Jakby się nic nie zmieniało. Prawdą jest, że człowiek, który jest zniewolony przez grzech i mamy tu odpowiedź, nie będzie w stanie przestrzegać prawa, a już na pewno nie Bożego. Nie będzie przestrzegał słów Pana Jezusa, bo on nie jest tym zainteresowany, ma inne motywacje, nie miłowanie Boga i bliźniego, a również nie będzie miał sił, bo jest słaby, bo moc do życia pochodzi od Boga. Więc można mnożyć mnóstwo przepisów i praw i nawet jeżeli ludzie się powstrzymają, to myśli będą mieli równie złe, jak jak te czyny, których zrobić nie mogą. I dlatego Pan Jezus o tym mówił, że są jeszcze myśli, są jeszcze pragnienia. Jeżeli mamy niewłaściwy stosunek do Boga, to też będziemy mieli niewłaściwy stosunek do Jego słów. Bo jeżeli... Kogoś nie szanujesz, on nie ma w twoich oczach autorytetu, no to cokolwiek by nie powiedział, to tak mówiąc że ciebie nie rusza. Biblia mówi, to jest list do Rzymian, gdyby ktoś szukał, to ósmy rozdział, siódmy werset, że zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Człowiek nienawrócony nie lubi Boga, i nie będzie też pragnął stosować Bożych zaleceń w swoim życiu. A co za tym idzie, jego stosunek do siebie samego też jest niewłaściwy, a więc również do innego człowieka. Teraz to, co mówię, jest bardzo istotne i mogę powiedzieć, że przez wielu chrześcijan w ogóle niezrozumiane, bo kolejność odwracają funkcjonowania. Człowiek, jeżeli ma złą relację z Bogiem, będzie miał Problemy z relacją z ludźmi i też ze sobą samym. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego. No i tutaj mamy problem. Jest to fragment często używany, a według mnie często w ogóle niezrozumiany. Abyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego. I niektórzy próbują uczyć się miłować siebie, Żeby móc miłować bliźniego, więc chwilę, chwilę, zanim ja zacznę miłować bliźniego, muszę muszę bardzo rozmiłować się w sobie. Jak już będę się tak dobrze miłował, siebie tak bardzo, bardzo kochał, to wtedy może będę umiał kochać bliźniego. Można było powiedzieć, jak najbardziej argumentacja dla niektórych logiczna. Nie czynimy i nie chcemy czynić właściwych rzeczy innym, ponieważ w bardzo dużym stopniu mamy niewłaściwy stosunek do siebie. Ponieważ miłujemy siebie samych w bardzo dużym stopniu i w niewłaściwy sposób. Dlatego nie idzie nam miłowanie bliźniego. Ci, którzy chcą tak bardzo siebie miłować, to właśnie ci mają coraz większy problem z miłowaniem innych. Nie czynimy innym tego, co życzylibyśmy sobie, aby inni nam czynili, ponieważ nasze myśli pochłonięte są tylko nami. Jesteśmy skoncentrowani tylko na sobie. Jeśli myślimy tylko o sobie samych, to już nie ma tutaj miejsca na tą złotą zasadę. Jeśli myślisz tylko o sobie, jeśli myślisz tylko o miłości do siebie, o dbaniu tylko o siebie, to nie oszukuj że musisz to zrobić, żeby móc miłować innych, bo tu już nie ma miejsca na innych. Ty zająłeś całą przestrzeń. I my wymagamy od niewierzących, aby postępowali dobrze, no ale sami chrześcijanie są tak bardzo skupieni na sobie, że nie potrafią wprowadzać w życie słów Pana Jezusa. Tych słów, o których my tu mówimy, jakże wielu innych. Przykład. Jesteśmy oburzeni na to, co inni o nas mówią, a nawet myślą. Skupiamy się jedynie na sobie i mamy pretensje też, że Bóg miesza się w nasze sprawy. Nawet patriotyzm może pokazywać naszą egocentryczną naturę. Mówimy, to jest mój kraj i po swojemu chcesz rozwiązywać problemy. My jesteśmy teraz na etapie kampanii wyborczej i wielu ludzi tak kocha swój kraj, a tak naprawdę kochają siebie, że ich wizja musi być nadrzędna i wszelkimi... Sposobami musi być osiągnięta. Więc trzeba narzucić również innym swoje poglądy, najlepiej siłą. Słamsić innych, którzy inaczej myślą, podporządkować prawo tak, aby ono było wygodne tylko moim poglądom. A zwróćmy uwagę na przekazanie Pana Jezusa tu na koniec mojego dzisiejszego rozważania. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj trzeba nadmienić. Bóg chce, abyśmy kochali nawet tych, których nie lubimy tak bardzo jak siebie samych. I te przykazania mają kolejność. Ja już zacząłem jakiś czas temu o tym mówić, ale teraz do tego wracam, bo nie dokończyłem i wydaje mi się, że nie było to takie zrozumiałe. Jeśli kochasz Boga, to On uczy ciebie, jak masz podchodzić do siebie samego a potem do innych. Są ludzie, którzy nie mają zdrowego podejścia do swojego ciała i duszy, a więc też na przykład potrafią siebie surowo karać i przenoszą to na innych. Więc aby to wszystko się prawidłowo ułożyło, to wiedz, że nie będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, jeśli nie będziesz miłował Boga. Nie będziemy mieć właściwego postrzegania bliźniego ani nawet siebie samych, jeśli nie będziemy Mieli właściwego zrozumienia, co to jest miłowanie Boga. Zaczynamy od początku, a nie od końca. Pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga. Jeżeli umiesz miłować Pana Boga i miłujesz Pana Boga, a twoje życie to nie jest tylko wypełnianie pewnych poleceń, żeby Pan Bóg na ciebie nie zrzucił jakiejś kary, tylko zaczynasz rozumieć, co to jest relacja z Bogiem jako Ojcem, kochającym Ojcem i twoje życie się zmienia, i żyjesz dlatego, że Bóg Ciebie kocha i Ty kochasz Boga i tak funkcjonujesz, to jest start do tego, aby spojrzeć na siebie w sposób właściwy. Bo ludzie nie widzą siebie w sposób właściwy, bo nie widzą z właściwej perspektywy. Bóg daje nam właściwą perspektywę. Chociażby tak jak kiedyś opowiadałem, jeżeli masz dzieci i ktoś źle traktuje Twoje dziecko, a dziecko kochasz, to reagujesz, prawda? Jeżeli my dostrzegamy, że Pan Bóg kocha wszystkich ludzi, będziesz miłował Pana Boga swego na pierwszym miejscu. I zaczynasz dostrzegać, że Ty kochasz Boga, Bóg kocha Ciebie i Bóg mówi, i ja kocham Twoich sąsiadów. To zaczyna się zmieniać nasze postrzeganie sąsiadów. Przestajemy ich traktować jak wrogów, tylko widzimy, że Pan Bóg daje nam perspektywę właściwą na życie. I postrzegasz, Miłość do bliźniego, w tym również do siebie samego, z perspektywy Boga, który tak ukochał świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby umarł, aby uratować ten świat. Więc jeżeli Ty nie chcesz nawet umierać za bliźniego, to przynajmniej traktuj go inaczej. Bo Pan Jezus umarł tak samo za Ciebie, jak i za Twojego sąsiada, którego nie lubisz, tego za miedzą, z którym się kłócisz. I również daje to Ci dobrą perspektywę, kiedy dostrzega, że jeżeli Pan Bóg kocha Ciebie, to dlaczego Ty nie kochasz siebie, w tym znaczeniu źle traktujesz siebie, ale z perspektywy Bożej, a nie Ty sam będziesz mówił, na czym polega miłość siebie samego. Jeżeli Pan Bóg Ciebie kocha, to znaczy, że chce, abyś, użyje prostych rzeczy niezrozumiałych dla wielu chrześcijan, właściwie się odżywiał. Ale ja nie kocham siebie i nie będę się właściwie odżywiał. Będę ruinował Boży organizm, który Bóg mi dał. Panie Boże, odczep się od tego, co ja jem. Co Cię to obchodzi? Czy też tak mówicie dzieciom? Czy jeżeli widzicie, że Wasze dzieci źle się żywią, to mówicie im, a co mnie to obchodzi? Jeżeli lubicie takie rzeczy jeść, pić, a proszę bardzo, co mnie to obchodzi? nie. Kochając swoje dzieci, staracie się im przekazać również dobre nawyki żywieniowe. Bo badania pokazują, że brakuje kwasu foliowego, badania pokazują, że brakuje tej witaminy i tamtej, dziecko wpada w anemię, a ty mówisz, dziecko samo wie, co jest dobre dla niego. Ale dziecko nie ma takiej perspektywy, bo nie wie tyle, co jego rodzice. Więc ty, wierzący człowieku, nie wiesz tyle, ile wie Pan Bóg o tobie. Więc Ty wiesz, co jest dobre dla Ciebie? Tak, wielu mówi, ja wiem, bo ja siebie kocham i ja wiem, co powinienem robić, żeby siebie miłować. Ale tylko Pan Bóg daje właściwą perspektywę na te sprawy. Więc Pan Bóg chce, abyśmy spojrzeli na ludzi Bożymi oczami, abyśmy nie patrzyli oczami potępienia, pragnienia zemsty. Gdyby tak Bóg patrzył na ludzkość, to nie posłałby Jezusa na ratunek, a ludzkość już dawno byłaby potępiona. Pan Bóg nie traktuje nas na podstawie zasług, lecz według łaski. Bóg nie daje nam tego, na co zasługujemy, ale obdarowuje nas łaską i miłosierdziem. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Takie bowiem jest prawo i prorocy. Te słowa są jedynie podsumowaniem, a nie całą podstawą chrześcijańskiej moralności, Więc nie możemy odrzucić innych słów Pana Jezusa, bo nie zrozumiemy nauczania Pana Jezusa, a więc to zdanie, tak zwana złota reguła, nie będzie zrozumiana. I właśnie jak pokazałem przez to, co mówiłem, nie jest przez wielu ludzi zrozumiana. Amen.